0: muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Bien, la verdad es que <risa> qué raro que corriendo, pero muy contenta. Eh, muy, muy agradecida. Muchas cosas que están pasando más rápido de lo que pensé. Eh, y bueno, también te quiero confesar que he estado... si es algo que he tenido en la mente los últimos días... De la situación de Nuestra Guate, la verdad, eh, siento que estamos en una etapa bien compleja, no sé si es porque me he juntado con tanta gente que financieramente la está pasando mal, ¿verdad? Uh -huh. Y siento que en general la economía del país, pues, no está bien. Pero siempre hay oportunidades. Siempre hay oportunidades, por siempre hay que oportunidades. Sí. Y, y
0: si algo caracteriza al Chapín es que siempre... Es que siempre hay oportunidades. Siempre encuentra esas oportunidades. Así que, pues, precisamente para poder encontrar esas oportunidades y tenerlo claro y poder tener, eh, pues... Me, eh, más, más claro el panorama de hacia dónde puedes ir con tu negocio Es que vamos a, a tocar este tema hoy Quiero darle también la bienvenida a quienes nos ven y nos escuchan A través de las plataformas en Facebook, YouTube, Twitter y también eh, Bueno, Ex, y también en TikTok e Instagram Estamos publicando contenido y, y transmitiendo en vivo en las otras, en las demás plataformas Así que bienvenidos a todos, a quienes nos ven y nos, eh, a quienes nos escuchan eh, Por la 102.1 con este tráfico bastante complicado, por favor Respire profundo, permita que lo acompañemos. Vamos a, a hablarles de temas muy importantes y muy interesantes. Si usted está empezando su negocio o ya tiene su negocio y quiere tener más, cl más claro o encontrar esas oportunidades, pues qué mejor que hablar acerca de los modelos de negocios, porque hay que tener un plan de negocios, un modelo de negocios. Así que de eso vamos a platicar con nuestra invitada Valeria Sánchez quien ya se ha conectado, ella es consultora en innovación experimentada con más de 10 años de experiencia, eh, ha trabajado estrategias de innovación, desarrollo, eh, es directora general eh, regional para Centroamérica y enlace para el desarrollo empresarial y la ejecución de proyectos en Medio Oriente y España, y tiene un amplio, amplio conocimiento en estos temas. Bienvenida eh, Valeria, y si quieres agregar algo más, Sofía, Sí,
1: vale, bienvenida. La verdad es que me da muchísimo gusto este reencuentro. Siempre ha sido un punto de referencia alguien que admiro mucho por estar pues, siempre a la vanguardia de la innovación, de la tecnología, pero sobre todo esa reestructuración de empresa maravillosa que haces. Eh, y la verdad es que pues, sí vi mucho tu crecimiento profesional y todo el impacto que has generado en Guatemala y en otros países. Así que creo que sos la invitada perfecta el día de hoy para animarnos a que constantemente tenemos que estar pivoteando, ideando, innovando y mucho más. Bienvenida, Vale.
2: Muchísimas gracias, Sofía. Y la verdad es que la admiración es mutua, así que te agradezco muchísimo por la oportunidad de estar aquí y, como dices, eh, darles algunas herramientas o algo de inspiración para siempre estar en ese ánimo de, buscando, de buscar nuevas oportunidades.
1: Buenísimo. Adelante, Sofía. Pues, mira, quería que nos contaras eh, primero más que todo tu experiencia, ¿verdad? Cómo empezaste en todo este mundo, quiénes fueron tus mentores, qué fue para ti el programa de 10X, ¿verá? Y que le conteste a la gente un poquito de qué trata. Y pues al final lo, la evolución que viste cuando una de estas herramientas se imparte en una empresa, en un startup, y, y que nos contes un poquito de tu trayectoria.
2: Buenísimo, pues eh, si quieres vamos por, por partes, te cuento un poquito cómo empecé yo en el tema de innovación, eh, yo me gradué de Lamarro, eh, y estando en mi último año hicimos un programa de, de innovación, que era eh, como Open Innovation, que en las clases como estudiantes hacíamos unos proyectos de ver nuevas oportunidades para una empresa, y para resolver ciertos retos, eh, nuestro equipo ganó ese concurso, y a raíz de eso nos ganamos un internship en, en la empresa eh, Grupo Entero. Eh, grupo Entero que es parte de, en ese momento, era Guateprenda, Prenda, Clínicas Dentales, Sonríe. Eh, tienen, es, es un grupo eh, pues de, de muchas empresas. Y estando ahí, entramos como un grupo interno de nuestro objetivo, nuestro, digamos, nuestro enfoque era buscar nuevas oportunidades en cada una de las unidades de negocio. Eh, y... Me fascinó. La verdad que ahí dije, esto es mi pasión, esto es lo que a mí me gusta hacer. Un internship se volvió en un trabajo fijo y luego después del trabajo fijo me quedé ahí, decidí hacer una maestría y a raíz de eso eh, fue que caí en iExcel Center, que es una empresa de, de consultoría de innovación y de estrategia que está basada en Boston. Uh -huh. Y a raíz de eso, pues trabajé 10 años con esa empresa haciendo proyectos de crecimiento. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué es consultoría de innovación? Es ayudando a empresas a innovar como que fueran emprendedores, a continuamente estar buscando nuevas oportunidades, a identificar proyectos, ya sea pequeños o puede ser proyectos grandes, eh, que puedan hacer una diferencia o que tengan un impacto, principalmente económico, dentro de una, dentro de una empresa. Eh, y no solo la parte que a veces uno dice es un poco más fácil, que es identificar las oportunidades, sino lo que viene después, es cómo soy suficientemente ágil para poder aprovechar estas oportunidades. ¿verdad? Cómo tengo los procesos, eh, cómo no soy suficientemente tan burocrático para poder permitir que esto se dé dentro de una organización o dentro de yo mismo, verdad porque a veces uno, uno mismo es el... Eh, la barrera para que, para que cosas se den, entonces eh, trabajamos en Guate, trabajamos en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en, en el Medio Oriente, eh, básicamente eso, ayudando a empresas a encontrar oportunidades de crecimiento y a tener los procesos, el equipo y los recursos internos para aprovechar estas oportunidades que se van identificando en el camino.
1: Yo justo quisiera pues hacerte un par de comentarios y una pregunta. La primera es que me parece súper interesante que menciones eh, de esa, ese internship de grupo entero, porque creo que todos los que hemos pasado por Juan Bonifacio, por grupo entero, hemos tenido esa buena experiencia, ¿verdad? Eh, de verdad que ese atreverse a hacer las cosas diferente, pues de verdad que es algo muy de cultura organizacional de ellos, acabamos de Total. hacer una entrevista con Francisco Pérez de Antón y él decía, el emprendedor es el que se atreve y se arriesga, y dijiste que cuando empezaste a hacer estas consultorías para apoyar empresas en cuanto a innovar y encontrar esos puntos de mejora en las diferentes áreas de negocio, eh, Quisiera que nos contaras cómo fueron esas primeras experiencias, porque ya ahora un Cementos Progreso tiene un Progreso X o un CMI tiene esas, esas unidades ya internas, innovando, dedicadas en, específicamente a eso, con retos internacionales. Pero contanos cómo fue empezar, porque fueron de los primeros que empezaron a convencer de alguna manera eh, a la empresa privada para poder hacer este tipo de cambios.
2: Por supuesto, mira, ahora eh, yo, mi, mi jefe, me preguntaste hace un momento quiénes eran, eran mis mentores y mi, mi ex jefe era Hitendra Patel. Él es eh, estadounidense y ha trabajado desde Pepsi hasta CMI y pues un, una alta gama de, de, de empresas. Y él siempre dice que de dónde nació el mercadeo. El mercadeo, si uno lo ve, hace cuando inició la, cuando Philip Kotler eh, escribió el, mensaje, eh, el libro de mercadeo, las empresas no tenían un departamento de mercadeo. Hoy en día, quien no tiene un departamento de mercadeo está totalmente obsoleto. Y siento yo que hace 10 años así estaba la innovación. Se hablaba de ser innovador, se hablaba de cómo yo eh, pues, hago innovación dentro de mi producto, pero era principalmente de producto. Hoy en día, como bien tú lo dices, eh, una empresa que no tiene un departamento de innovación pues está quedando, se está quedando atrás. Entonces, definitivamente hace 10 años... Eh, nos costaba un poco entrar a las empresas porque nos decían, bueno, yo soy innovador, tengo aquí, está, aquí está mi producto y yo conozco a mi cliente, eh, pero de eso a tener un sistema de innovación, pues son dos mundos aparte. Entonces, eh, nosotros sí vivimos mucho en estos 10 años eh, esa, ese paso a paso de cómo las empresas fueron poco a poco internalizando eso, teniendo sus propias herramientas, sus procesos, sus equipos específicamente dedicados a innovación.
0: vamos no sé si nos, nos escuchas, eh, Valeria.
2: Yo sí los escucho ah, okay. bien. ¿Ustedes me
0: escuchan bien? Es que al final se cortó un poco cuando hablabas del, del tema de cómo el, el ahora el, 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 la innovación en los procesos y, y, y este tema que estabas hablando acerca de cómo ya se ha vuelto como algo que deberías tener.
2: ¿Ahorita me escuchan bien? Ahora sí. sí. Yo sí los... Ahora okay. sí. Ah. Eh, sí, pues realmente ahí eh, no, no, fue, fue poquito lo que se cortó, pues porque a, a ese a ese punto había llegado, verdad que ahora quien no lo tiene, eh, quien no tiene los procesos, quien no tiene los recursos destinados para innovación, quien no tiene el equipo, pues realmente eh, está es, es alguien que probablemente a cinco o diez años, pues quién sabe en dónde, en dónde puedan estar, ¿verdad?,
0: una pregunta, Valeria, en este sentido que hablas de tener recursos para hablar de procesos, para hablar de innovación, pensaría que hablas de muchos recursos, de empresas grandes, ¿esto lo puede aplicar cualquiera independientemente del tamaño o si se requiere cierto volumen para poder llegar a, a lo que tú propones?
2: Cualquiera, cualquiera lo puede, lo puede aplicar. Nosotros, eh, en el programa que mencionó Sofía, que era un programa de TENEX, nosotros trabajamos eh, en una, que es básicamente una aceleradora de proyectos de innovación. Trabajamos con empresas pequeñas, te digo, eh, una, eh, un restaurante local en un área rural en, en Colombia uh -huh. hasta un claro en Colombia. Eh, teníamos ese, ese espectro tan amplio de empresas en este programa eh, y todas lo aplicaban por igual. Creo que sí hay eh, pues algo de, un grado de profundidad de complejidad que una empresa más grande lo tiene que hacer eh, que una empresa pequeña, pero me atrevería a decir que incluso es mucho más ágil hacerlo en una empresa pequeña que en una empresa grande. Claro. En una empresa grande, por lo general, hay mucha burocracia. ya
0: Justo justo eso, hablado, eso iba al tema de que mencionaste cómo soy ágil para aprovechar las oportunidades y el tema de la burocracia. Y mencionaste también como persona eh, el tema de no volverse un obstáculo. ¿Cuáles consideras que son esos principales retos que enfrentan las empresas, no importa el tamaño, cuando hablamos de este tema de burocracias, porque me imagino que puede ser chiquita, pero igual tener mucha, no ser tan ágil o ser eh, o que tu equipo no sea tan ágil?
2: Yo creo que hay muchas eh, herramientas que, que se pueden utilizar, digamos, o muchos obstáculos. Primero, eh, creo que hay obstáculos de, de ser el equipo correcto verdad porque creo que sí hay un tema de, de tener a la, a la gente correcta en dónde está creo que hay un tema de, de no sé si personalidades sea la, eh, la palabra correcta pero también eh, creo que es más un tema de, de eh, el tipo de persona que uno nosotros siempre hablamos de unos six thinking hats verdad está la gente que por naturaleza siempre está viendo nuevas oportunidades. Y está la gente que por naturaleza siempre está viendo riesgos. Entonces, creo que cuando uno habla de, de que uno es un mismo obstáculo, es entender en qué etapas del proceso de innovación está uno y entender en dónde yo, como soy, como desde mi personalidad, como aporto valor en este caso, ¿verdad? Eh, alguien que siempre está viendo riesgos, que está mitigando riesgos y demás, es súper importante pero probablemente no es una etapa de ideación, ¿verdad? Uh -huh. Este es alguien que está, es, es importante a la hora de, de aplicación, y lo mismo viceversa, cuando uno está tratando de definir, de actuar, alguien que está todavía viendo diferentes oportunidades, y cómo más hacerlo, tal vez interrumpe más el proceso. Entonces, a eso me referí un poco cuando digo, uno es su mismo obstáculo. Eh, cuando uno ya está dentro de una organización, aunque uno no lo crea muchas veces, los jefes y la gente que está arriba, que tiene que aprobar proyectos, ellos paran siendo eh, más obstáculo de lo que son eh, habilitadores, ¿ya? Eh, Sofía. tanto por no dar su visión clara, sino por, y también como después decir bueno, ok, se aprueba, no se aprueba? Ellos son quienes al final aprueban el, el cualquier proceso de innovación, ¿verdad?
1: Uh -huh. Yo quisiera que nos contaras eh, en los casos, en el caso de Guatemala. ¿Qué tipo de empresas, es decir, tamaño, giro de negocio, viste tú que estuvieran, que, que, que están abiertas a este tipo de cambio? Fue muy variado. Y tal vez nos puedes contar algún caso interesante aquí en Guatemala de una transformación realmente evidente que, que hayan visto ustedes.
2: Mira, realmente con las empresas que trabajamos aquí en Guatemala eh, notamos muchísima apertura. Hacia, hacia la innovación, CMI fue pues, una de las más grandes, nosotros trabajamos tres años con ellos desde que iniciaron su proceso de innovación y básicamente esos primeros tres años de establecer el, el sistema eh, y la apertura realmente fue increíble y ahí hubieron casos de éxito desde lo más eh, digamos eh, que uno vea de, de tienda de, de, por ejemplo de cara a cliente uh -huh. hasta procesos internos eh, yo creo que uno de los casos más importantes que vimos fue en, en una empresa, ellos estaban en Aceros, a, Aceros AP se llama la empresa, eh, y cuando iniciamos con ellos, que igual fue hace como cinco años, eh, tuvieron, ellos querían entrar en, otra, en otras áreas de oportunidad, dijeron estamos en un negocio que realmente es muy rígido aquí en Guatemala, estamos entrando en una fuerte competencia por precio, necesitamos innovar. Eh, y entraron en un giro totalmente diferente y fuera de su foco, empezaron a ver oportunidades en alimentos. Eh, y es lo que hoy en día, eh, ustedes ven pura delicia, que es Picos, eh, A Todo Burrito y, y, Ali, y Club de Alitas, son los tres negocios. Entonces, eh, vimos cómo esta empresa tuvo esa mentalidad, es decir, estamos, nuestro giro de negocio ahorita eh, pues va hacia abajo, ¿Cómo encontramos nuevas oportunidades? Encontraron esas oportunidades y de cinco años para acá, pues montaron estos tres negocios que ahora son eh, muy exitosos. Acaban de ganar un premio incluso de, de premio de innovación y de por, por los negocios que tienen.
0: O sea que, perdón, no es solo innovar dentro de lo que ya estás haciendo, sino incluso al grado de encontrar oportunidades en otra industria.
2: Definitivamente, la innovación va desde una innovación incremental, como puede ser mejorar un proceso, mejorar algún atributo del producto, hasta una innovación disruptiva, en donde uno está hablando de entrar en nuevas eh, en nuevas industrias incluso.
1: Me encanta que lo hayas traído a la mesa, porque justo cada vez que ven, viene. Esa es la diferencia, ¿verdad? Creo que diste un claro ejemplo para que la gente entienda qué es innovación y qué es innovación disruptiva, eh, esa palabra es tal vez de mis palabras preferidas en el mundo. Eh, tengo una galería con ese nombre, un podcast, tuve un programa de radio. Contanos qué es para ti disrupción.
2: Disrupción para mí es transformar la manera en que uno hace las cosas o transformar en la forma que uno, que, que uno cree que es la norma de cómo se, hacen, cómo se hacen las cosas. Yo creo que hay gente que le tiene miedo a la palabra disruptiva, uh -huh. eh, como si tuvieran que crear el nuevo iTunes o el nuevo iPhone a la hora de, de, de innovar, ¿verdad? pero realmente va más allá de eso, porque uno puede ser disruptivo dentro de su propio giro de negocio en cómo uno entrega las cosas al cliente, cómo uno eh, produce la oferta. Ahí puede haber innovación disruptiva también. Eh, puede, eh, realmente puede haber innovación disruptiva en to, a lo largo de toda mi cadena de valor. No necesariamente tiene que ser un nuevo producto o algo. Eh, eh, sí, re realmente no tiene que ser solo un nuevo producto, una nueva tecnología, que es lo que mucha gente ha llegado a pensar ahorita, que disrupción igual a tecnología. Uh -huh. eh, entonces, creo que ese es un mito importante eh, y que todos nos tenemos que quitar ese paradigma para pensar cómo puedo yo transformar la forma en que se produce algo, en que se ofrece algo, en que se entrega algo al cliente. Y ahí pueden haber innovaciones disruptivas también.
0: Voy a hacer una pausa y cuando regresemos eh, vamos a continuar hablando sobre este tema eh, de innovación. Y una de las preguntas que surge es... ¿Debe haber un equipo? O sea, así como a veces se habla del servicio al cliente y este es el equipo de servicio al cliente o este es el equipo de mercadeo, o este es el equipo de producción. ¿Debe haber un equipo? Que esos son los que están viendo nuevas oportunidades o, o cómo se conforma esta, esta, este equipo, este grupo de personas que está innovando. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Estamos conversando con Valeria Sánchez, quien es experta en innovación y la pregunta con la que salimos al corte, Valeria, es con respecto a eh, el tema de innovación. ¿Se da como cuando hablamos de servicio al cliente o cuando hablamos del área de producción o como cuando hablamos de mercadeo? ¿Es un equipo que está encargado de estar ideando cosas y poniéndolas a prueba?
2: Mira, en principio sí. Eh, Siempre tiene que haber alguien responsable, ¿verdad? Si no hay nadie responsable, no, como uno siempre dice, lo que es de todos no es de nadie. Uh -huh. Entonces, sí es importante tener a alguien responsable. Ahora, eh, de ahí a qué tan grande tiene que ser mi equipo, la respuesta es depende. He visto empresas que tienen desde un departamento formal con un gerente de innovación, con un equipo específicamente de innovación, pero, incluso, te, pero de pronto una empresa más pequeña eh, puede tener a alguien que... Tiene su función dentro de mercadeo, dentro de servicio al cliente, otras áreas, y pa eh, cierta parte de su tiempo la pueden dedicar a innovación. Entonces, eh, se puede tener esos dos sombreros, alguien que, que tenga la personalidad o que le guste el tema de innovación, eh, se puede empezar con reuniones semanales, reuniones mensuales, que empiecen a generar esas ideas y poco a poco ya ir creciendo ese equipo. Pero en principio sí es bueno tener ese rol asignado a una o a un equipo de personas.
0: Y en esa, en esta segunda eh, opción que tú que tú eh, mencionas, Valeria, me imagino que cuando te ha tocado dar estos eh, dar estas consultorías, si se inicia de esta forma, igual debe haber un responsable, aunque tenga parte de su tiempo dedicado al tema de innovación. Pensaba en los temas como el clásico de, de Google que tienen una, una, un porcentaje de su tiempo dedicado a sus tareas diarias y un porcentaje de tiempo a estar ideando o experimentando otras cosas
2: exacto, sí eh, te diría, sí, siempre es importante que una, eh, no lo extendería a más de dos personas que uh -huh. tengan esta, esta responsabilidad. Y ojo, no es que esta persona hace todo, pero que esta persona sea el líder de ver que se junten periódicamente, de ver avances, de, de ir guiando al equipo en este proceso de innovación.
0: No necesariamente tiene que ser el gerente general.
2: No, no siempre. No tiene que ser él el líder, pero él sí tiene que estar involucrado. Eh, eso sí es una regla que hemos visto a través de las, te diría yo, 300 plus empresas que hemos visto. Si el gerente no está enterado o involucrado, lo que se logra es mínimo. ¿A qué te
0: refieres con, eh, bueno, enterado me queda claro, involucrado, ¿hasta qué punto? O sea...
2: Al final... Cuando uno habla de innovación, el resultado de innovación, uno espera que sea un impacto económico de alguna manera en la empresa. Y quien al final va a destinar recursos para que algo se haga, el que al final va a medir resultados, el que al final va a probar una nueva idea, un nuevo proyecto, eh, casi siempre de alguna manera recae en el gerente, en el, en el gerente general. Uh -huh. Entonces, eh, si el gerente general no está involucrado desde el principio, el error más grande que nosotros hemos visto con más, con más frecuencia, es que empiezan a innovar, pero las ideas que vienen no están alineadas con la visión de a dónde el gerente general quiere llevar la empresa. Entonces, empiezan a salir ideas, nuevas propuestas, y el gerente general no las aprueba. Y el equipo se empieza a frustrar en decir, pues, yo innovo, estoy buscando nuevas ideas, pero, pero siempre me dicen que no. Entonces, el error viene en qué vino antes, el huevo o la gallina. Si el gerente da la visión de hacia dónde vemos la empresa, qué tipo de innovación estamos buscando, entonces va a ser más fácil que el equipo busque nuevas oportunidades alineadas a esa visión y que luego, cuando presenten nuevas oportunidades, estas se, se aprueben.
0: En este sentido, perdón, eh, Sofía, en este sentido, Valeria, eh, ¿puede ser eh, esa visión tan amplia como que puedes, eh, pueden presentar ideas de otras industrias o puede ser pues más enfocada en, en lo que se está haciendo o, o, o sí, más, enf más enfocada o más amplia.
2: En eso precisamente está la importancia del involucramiento de un gerente. En esta empresa que yo les comenté de anteriormente, uh -huh. ellos sí estaban buscando nuevas oportunidades. de Ellos no estaban buscando una nueva oportunidad de cómo eh, llevar el acero de una manera más barata a los clientes. Ellos no querían innovar en esa área. Ellos lo que querían era buscar nuevas ideas de negocio en otras industrias diferentes. Eh, puede que la visión de un gerente sea al revés, en decir, yo no quiero nada que sea fuera del core de mi negocio. Yo solo quiero oportunidades adentro del core de mi negocio. Y este es el tipo de oportunidades que yo voy a probar. Entonces, dando esa dirección, le da el enfoque o la guía a su equipo de hacia dónde tienen que trabajar.
1: Yo creo que ese es el tema más importante, el enfoque, la guía y sobre todo que todos conozcan el propósito de este proyecto alineado al propósito de empresa al final, ¿verdad? Eh, y eso me lleva, Vale, a regresar un poquito porque estamos en todo este mundo de innovación, estos temas maravillosos, pero también hay muchos de nuestros oyentes que han estado preguntando qué es su modelo de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio tradicional? ¿Qué se recomienda ahora? Uso es Business Model Canvas. Contanos qué es un modelo de negocio para todos esos emprendedores que nos escuchan, pero más que nada, si nos puedes apoyar concientizando a todos estos empresarios y emprendedores lo importante que es tener un modelo de negocio y una estrategia clara para todos ir
2: a la misma meta. Totalmente, mira, eh, un modelo de negocio es, eh, básicamente la explicación de qué soy, qué hago y cómo lo, y cómo lo hago. Eh, dicho así de una manera muy, eh, muy, muy fácil de entender, muy ABC, pero es qué hago, cómo lo hago y cómo soy eh, de alguna manera rentable en, en este proceso. Eh, hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar para poder hacer un modelo de negocio, pero te diría yo, Sofía, tú me dices que eh, concientizar un poco la, la importancia de cómo de, de hacer un modelo de negocios y yo siempre digo que no solo el documento del modelo de negocios, pero el proceso de hacer un modelo de negocios es lo más importante que uno tiene que pasar. Uh -huh. Porque si uno tiene socios, si uno está pidiendo dinero con, con eh, algún tipo de inversionista, con proveedores, con clientes, es una herramienta que te ayuda a tener alineación. Uh -huh. No es lo mismo que yo te diga algo a que yo te enseñe algo. Uh -huh. Y decir, esto es lo que yo hago, así lo produzco, estos son mis atributos, así soy yo mejor que la competencia, eh, y tener, responder a todas eh, estas preguntas y podérselas enseñar a un inversionista, te genera alineación. Uh -huh. Enseñárselas a un proveedor, te genera alineación con qué tienes que producir. Uh -huh. Enseñárselas a un cliente, qué es lo que yo te estoy ofreciendo. Entonces, eh, es una herramienta, yo, yo lo veo como una herramienta de claridad, que te da claridad y te da alineación. Y cuando estás hablando con terceros, el proceso de pasar por todas estas preguntas y de resolverlas es casi que más, hasta más importante que el documento final que uno pueda, que uno pueda tener.
1: ¿Tú? Adelante, Sofía. Eh, sí, creo que eso nos queda súper, súper claro. Muchos han preguntado qué es el Business Model Canvas, cómo lo definirías y Dijiste algo clave, clave que escuchen y, y quiero recalcarlo y es el proceso, el involucramiento de hacer ese proceso del modelo de negocio porque es ahí donde me queda claro, bueno, lo que tú dijiste, ¿verdad? Eh, ¿Qué soy, qué hago, cómo lo hago y cómo soy rentable? Y ahí van proveedores, clientes, propuesta de valor, canales de distribución, etcétera, etcétera. Contanos qué es esta herramienta que es una de muchas ¿Qué es el Business Model Canvas?
2: Bueno, el Business Model Canvas es una de las herramientas más fabulosas que existen para poder hacer un modelo de negocios porque lo simplifica al punto que en un mismo lienzo uno se puede hacer las preguntas clave de todas las áreas principales de un negocio eh, para, para realmente entender todas las interioridades de un negocio, tanto como quiénes son mis clientes, qué les ofrezco, qué recursos necesito, eh, cómo hago dinero, qué, quiénes son mis, mis aliados clave eh, y básicamente ir área por área de, todo, de todas las etapas de un negocio e ir respondiendo estas preguntas clave y no solo lo ayuda a plasmarlo, sino que es una herramienta súper dinámica en donde si uno está emprendiendo un negocio, eh, una semana es algo, la siguiente semana puede ser algo más y no digamos seis meses eh, hacia, hacia adelante. Entonces, es una herramienta súper dinámica que le permite a uno hacerse mucho la pregunta, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si cambio mis clientes? ¿Qué pasa si ahora produzco de esta manera? ¿Qué pasa si eh, en cada una de estas, de estas etapas del negocio? Entonces, yo los invito a que... Si están abriendo un nuevo negocio o incluso si están emprendiendo adentro de una empresa, utilicen esta herramienta que es súper dinámica y nuevamente les genera esa alineación. Eh, ahorita yo, estoy, yo acabo de emprender un nuevo negocio hace un año y continuamente, casi les digo mes a mes, estamos regresando a tener conversaciones sobre este documento porque un año después seguimos pivoteando, seguimos eh, evaluando nuevas posibilidades y siempre regresamos ahí como una guía para tener conversaciones con mi socia, que también es mi mamá, pero también para eh, para alinearnos hacia qué queremos hacer de este de este negocio.
1: No sé si tenemos tiempo.
0: Eh, sí, claro, tenemos tiempo. Y una de las preguntas que, que me surge en esto es, tú hablaste que es, es dinámico, que va cambiando y que se regresa a revisar continuamente. Esto quiere decir que al hacer este, este modelo de negocios, que lo simplificas en un solo lienzo como tú estás hablando, eh, te permite entonces, como tú decías, el proceso y tenerlo claro. Mi pregunta es con respecto a este modelo de negocios, ¿lo puedes hacer tú solo? ¿Necesitas una guía? ¿Necesitarías tener a alguien más como para que te vaya haciendo preguntas y tú vayas respondiendo? ¿Qué es lo que tú sugieres en este caso?
2: Mira... Lo que yo sugiero como parte inicial es hacerlo tú, ¿verdad? muchas veces te sirve eh, hacer, nosotros le llamamos un brain dumping, ¿verdad? Eh, plasmar todas las ideas que yo tengo en mi cabeza, pero mientras tú más lo compartas con otras personas, te van a ir haciendo preguntas clave que solo lo van a volver más robusto. Eh, enséñaselo a tus inversionistas, a tus proveedores, a tus potenciales clientes, a tus socios, a tus empleados. Y solo, lo único que van a hacer es robustecer haciéndote preguntas. Y muchas veces uno siente que las preguntas lo están atacando a uno en decirle esa pregunta, eh, o tal vez no sé responder, ¿verdad? Tal vez en este momento la, la respuesta es no sé. Pero no lo vean como que le están atacando su idea o haciéndola más pequeña, sino decir, OK, ese es un punto válido. Ahora, ¿cómo, lo, cómo, cómo respondo a esa pregunta? Eh, desde mi negocio, y el Canvas siempre tiene, si uno lo hace a conciencia y realmente va punto por punto, eh, pues lo va, va a tener la respuesta a esas preguntas. Hay libro del Business Model Canvas, en línea hay un montón de videos también, incluso gratis en YouTube, eh, que te pueden ir dando esa guía, entonces ese es el primer paso, eh, pero sí, eventualmente ir consiguiendo ese apoyo lo va a hacer más robusto.
0: Ahora, Sofía.
2: Sí,
1: eh, cuando te, te invité a este programa, justo me comentaste eso, a la Sofi que alegre, porque quiero contar un poco de esto nuevo que estoy haciendo, se me hizo interesante lo que mencionaste en ese momento, porque yo también estoy en ese rollo ahorita, y justo pues les quiero contar ya, porque ya sabe María Dolores, eh, que me voy pronto a Guatemala a vivir fuera, justo por un tema de moda y de arte, así que, eh, contanos qué es esta, esta nueva idea de negocio que, que estás
2: poniendo en marcha, vale eh, pues les cuento así brevemente, yo dejé de trabajar en iExcel hace ya unos años, eh, tuve hijos, tuve, me tomé una pausa para tener hijos porque el mundo de consultoría es mucho viaje y buscando nuevas oportunidades eh, encontramos, eh, son eh, pañuelos que se convierten en bolsas, yo mi, el negocio de mi familia está en, en maquilas y tienen muchísimas máquinas aquí en Guatemala para hacer serigrafías, para hacer eh, telas, eh, diferentes tipos de telas y estampados, y siempre vimos la posibilidad de cómo podemos aprovechar eso para generar nuevos negocios y eh, básicamente tomando eso como oportunidad y también el tema de reciclado de, de, de prendas, hacemos eh, pañuelos hechos de hilo reciclado y los pañuelos se, vuelven en, se convierten en bolsas. Entonces, por ahí se llama Nudo Accessories y por ahí va un poco nuestro, nuestro emprendimiento. Básicamente pasé de consultoría de decirle a la gente qué hacer, ahora yo pasarme a hacerlo. Eh, y nos ha ido súper, la idea es eh, para hacer para exportación. Ahorita fuimos a nuestra primera feria de mayoreo, eh, siempre aprovechando o partiendo de las habilidades y de los recursos que ya tenemos disponibles y cómo innovar de eso hacia, hacia adelante, ¿verdad?
0: En ese sentido, si nos puedes contar un poco, eh, Valeria, ese proceso de, de idear, ver esa oportunidad de generar tu modelo de negocios, ¿qué fue ese, ese aprendizaje o cómo fue ese proceso como para ver algo que nos, estás, nos has contado en la práctica?
2: Mira, la innovación o las oportunidades principalmente vienen de dos, de una de dos. Uno es, tengo un problema, necesito solucionarlo, que es más como de adentro hacia afuera, o el otro es, yo veo una oportunidad en el mercado y yo la quiero atender. Entonces viene o de problema o de oportunidad. En este caso, eh, fue más de oportunidad eh, el, lo, lo que vimos. Eh, yo esto era algo que nu nunca había visto. Tuve un viaje a Japón. Entonces, un poco uno Uf. habla de eh, cómo, eh, digamos, eh, tomar algo ya existente en otro mercado y cómo lo tropicalizo y lo traigo para aquí. Entonces, de ahí partió. Yo le traje un regalo a mi mamá, se lo di. Le encantó y me dijo, esto lo tenemos que hacer. Porque tenemos la capacidad interna, tenemos la maquinaria, tenemos los procesos, tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, fue como connecting the dots, ¿verdad? Eh, vi esto, viajé, vi esta oportunidad. Y no es necesariamente copiar, sino que es tomar inspiración, tropicalizarlo y aprovechar los recursos que, que yo tengo disponibles. ¿verdad? Entonces, eh, ahí es en donde uno junta la oportunidad. Que uno ve en el mercado con la capacidad para poderlo abordar. Ahora, de, de esa
0: de esa oportunidad que se ve pasar a la, a la acción es otra cosa. Entonces es Aquí. ahí. Es ahí <risa> donde, es ahí donde o sea, te emociona, sí tenemos todo, pero entonces hay que, hay que darle forma.
2: Totalmente, mira, y te diría que ahí. Eh, uno va un poco avanzando, ¿verdad? Te, diría, te quisiera decir de que empecé por un plan de negocios, pero la verdad es de que no, empecé con una tela cuadrada y uh -huh. la hice, y lo vi, se la, se la, hice un prototipo, eh, se la, lo empecé a ofrecer, a la gente le encantó. Entonces, a raíz de eso, hicimos una primera versión de, de un plan de negocios. Eh, ese plan de negocios, si yo te la enseñara cómo está de hace un año a lo que somos ahorita, y ha cambiado muchísimo. Ya, hemos cambiado proveedores, hemos cambiado de producto, cómo lo ofrecemos, el empaque. Y esa es la maravilla de tener un plan de negocios. Nos generó alineación entre yo y mi socia, nos generó alineación con nuestros proveedores. Y conforme ha ido cambiando, lo hemos seguido compartiendo con, con los clientes y con los proveedores eh, para siempre estar alineados con cuál es la visión de crecimiento hacia, hacia futuro. Entonces, Tener ideas, ser ágil para ejecutar. Creo que ejecución, ejecución es lo más importante, pero al mismo tiempo tener este plan para tener esa visión ordenada, para poder eh, que todos vayamos eh, remando en la misma dirección.
0: Entonces, voy, voy a ver si voy entendiendo, Valeria. Hicieron el prototipo, el, 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 lo, lo mínimo viable, para que el, pudieras, pudieras mostrar algo y te pudieran dar retroalimentación de eso. Y sobre eso mo, ya montas el, el modelo de negocios, que lo que hace es que te permita mantenerte en el rumbo que tú quieres. No, no, no te dice el camino, pero sí el destino. O sea, no Exacto. Te, y entonces sí. es ahí donde tú puedes eh, tomar esa retro, retroalimentación y, y ver si esa re, retroalimentación te acerca a donde quieres llegar o no te acerca a donde quieres llegar. Para mantenerte, pues, en, tu, en, tu, eh, mantenerte en lo que tú... A lo que me refiero es para mantenerte en el objetivo que tú te has propuesto.
2: Exacto, mantenerte en el objetivo. Y el cómo llegar, eh, pues la idea sí es plasmar como una versión uno de cómo quiero llegar, uh -huh. pero entendiendo de que eso pudiera cambiar. Y ser suficientemente ágil para ver en qué momentos va cambiando, eh, y, e irlo haciendo en, en, sobre la marcha. Te digo, nosotros decidimos ponernos en un, en un eh, Lady Multitask Market, pusimos el producto la primera vez, corrimos para tenerlo ahí, el prototipo, para tener esa retroalimentación de los mismos clientes. Eh, la retroalimentación fue fabulosa, básicamente vendimos casi todo en ese fin de semana que tuvimos de mercadeo y dijimos, OK, esto es algo que le encantó a la gente, ahora, ¿cómo lo hacemos en grande? Y ahí fue donde llevamos todo al plan de negocios ok, voy
0: a, voy a ir a hacer tengo que hacer una pausa y cuando regresemos ¿cómo obtuviste esa retroalimentación? vas y le preguntas al que le vendiste eh, ¿cómo, ¿cómo hicieron para obtener esa retroalimentación? que creo que muchas veces es ahí donde pues se falla porque estás feliz porque vendiste todo pero y, y, y dices pues voy a seguir haciéndolo igual y no necesariamente es así, así que vamos a hacer una pausa y regresamos Libertópolis.com. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con Valeria Sánchez, quien es experta en innovación y estamos hablando acerca de cómo eh, aprovechar las oportunidades, cómo el tema de innovación in incide en el tema de aprovechar oportunidades, cómo también eh, un modelo de negocios te ayuda a innovar de forma, eh, no sé si llamarlo ordenada, pero sí enfocada, uh -huh. eh, innovar de forma enfocada. Y te preguntaba, Valeria, al salir del corte que nos estás contando de tu, de tu emprendimiento, de qué estás haciendo de Nudo Accessories, y me decías, bueno, vendimos todo y, y de ahí teníamos que volver a producir. Entonces te pregunto, ¿cómo hacen esa retroalimentación con el cliente? Porque muchas veces pues, estás feliz de que vendiste todo y lo vas a hacer otra vez igual, y tal vez no es por ahí la cosa. ¿Cómo hicieron para obtener esa retroalimentación?
2: tuvimos varias etapas de retroalimentación previo a haber hecho esa venta eh, hicimos varias versiones de prototipos y lo hicimos con amigos y familia Era, se los enseñamos eh, yo misma probaba las bolsas eh, la idea son unas eh, son unas varitas que tienen un cierre de imán y así es como uno transforma un pañuelo en, en, un, en una bolsa. Entonces requiere mucho como desarrollo de producto, hacer, la, hacer las pruebas, ver si es fácil, si la gente lo entiende. Entonces lo hicimos primero una versión muy light con amigos y familia. Eh, tuvimos buena retroalimentación, hicimos muchos cambios al producto en sí, al empaque también. Entonces cuando llegamos a esta feria que fue de, de Lady Multitask el año pasado en julio, eh, ya teníamos esa primera ronda de retroalimentación eh, que nos dio muchísimo insight. Luego ahí, como te digo, vendimos todo eh, y de, aprendimos, igual a como vendimos, de la gente que nos dijo que sí, aprendimos mucho porque hubieron muchísimas personas que tampoco nos compraron, ¿verdad? Entonces, de ellas también que nos decían, mm, yo eso no lo entiendo o eso no es para mí, eh, esto, por ejemplo, la bolsa no tiene forro, cosas así que íbamos aprendiendo, entonces, eh, fue una gran validación porque sí vendimos, pero al mismo tiempo tomamos en cuenta todos los peros que la gente que no nos compró nos dio. Y eso nos ayudó a hacer una gran iteración al punto que ahorita ya lo hicimos a otra escala, fuimos a Nueva York a una feria de mayoreo y el nivel de retroalimentación que recibimos fue otro, por supuesto. verdad Aquí fue súper, súper valioso, pero ya no necesariamente del producto en sí, sino de cómo crecer el negocio. ¿Cómo voy a hacer para escalar esto?
0: Interesante porque al final fue como eh, eh, creciendo el público al que iban eh, eh, probando este producto y, y ahora llegaron al, al tema de las ferias y es aquí más que el tema del producto, el tema que hablas tú de cómo escalar para poder atender esos volúmenes de compra.
2: Exacto, sí. Eh, digamos aquí ya estamos hablando con tiendas de mayoreo, en Estados Unidos, ¿verdad? Desde un eh, Urban Outfitters, un Carnival Cruises, un Nordstrom, hasta boutiques pequeños alrededor de todo Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, eh, la retroalimentación que uno recibe de ellos ya es más alrededor del de canal que, que voy a hacer para llevárselo a ellos, eh, cómo les llega el empaque, cómo productos. Eh, que ya son más como escalar el, el negocio a otro nivel.
0: Por lo que voy entendiendo, conforme vas haciendo esas iteraciones de tu producto, van diferentes partes de ese modelo, que era lo que tú mencionabas en el segmento anterior, donde te van haciendo esas preguntas y es donde vas robusteciendo
2: tu modelo. Exacto, sí. Yo creo que tú, eh, digamos, uno hace una primera versión del Canvas, eh, y hay cosas que uno lo tiene muy claro, y hay cosas en donde uno dice, yo creo que por aquí va la cosa. Y en esos yo creo, es en donde uno tiene que ir a buscar retroalimentación y ir del yo creo a decir, estoy tengo más certeza que por aquí va la cosa, tengo más certeza que esta es mi producción, tengo más certeza que el producto debería de ser de esta manera, tengo más certeza que eh, este es el canal en donde debo entregar. Entonces uno empieza con una hipótesis, de algún lugar se empieza y poco a poco vas... Eh, abriendo camino y generando esa certeza de, a, a hacia todas las diferentes áreas, ¿verdad? Eh, tocaste un punto bien
1: importante. Hoy lo estaba hablando justo con una diseñadora de modas emergente y es que el mercado guatemalteco es demasiado pequeño para crecer. ¿Cuál sería tu recomendación para poder pues, crecer a nivel internacional, empezar a comercializar en otros países, eh, mucho el tema que se mira en temas de arte, de moda, es el control de calidad, Verá, muchas veces no lleva, llegamos al producto deseado que se quiere internacionalmente por muchas razones, eh, ¿qué dirías tú que son las barreras más grandes para crecer internacionalmente y cuáles son esas oportunidades que ustedes encontraron?
2: Mira, yo te he dicho que las dos barreras más grandes que hemos encontrado, uno es eh, llegar a los clientes y la barrera en este caso, te diría yo que es un poco una barrera económica, eh, porque requiere inversión ir a este tipo de ferias. ¿verdad? No es, eh, hay que pagar el viaje, por supuesto, hay que pagar el lugar, hay, que pagar, hay, hay mucho que lleva a este tipo de ferias eh, entonces creo que hay una gran... Export ayuda mucho... En, en ese caso, sí ayuda a generar ese tipo de contactos, ir al extranjero. También hay otras empresas como, por ejemplo, Loom, que te ayuda a montarte en un Amazon, en un Etsy, en este tipo de plataformas y ayuda a uno a hacer todo el proceso de, de logística para llegar allá. Eh, la segunda, te digo yo, y es la que tal vez todavía no hemos logrado solucionar, solucionar al completo, es el shipping. Eh, en Guatemala, mandar algo... Que no es por mayor a Estados Unidos es muy caro. Mm. Eh, y ha sido una barrera súper importante que, como te digo, al momento todavía estamos tratando de ver cuál es la mejor manera de hacerlo, eh, sin mandar todo para Estados Unidos y de allá hacer fulfillment individual, eh, porque mandar se come absolutamente todo el margen. Entonces, esos son dos retos que eh, diría yo los grandes que hemos mostrado. Que a nivel de la calidad, hay en Guatemala. Sí hay calidad, sí hay quienes te pueden hacer la producción. Entonces, ese no ha sido nuestro, nuestro reto principal. Mm, buenísimo.
0: Que hay que entender que el tema de calidad es, es competir con el resto del mundo y es ahí donde el tema de probarlo aquí te ayuda, pero también el mostrarlo en estas ferias.
1: Totalmente. Sofía. ¿Tienes preguntas? No. no, adelante. Bueno, eh, pues la verdad es que ha sido... Muy, muy enriquecedor tenerte hoy y hablar de todos estos temas. No Me están visto. diciendo que quedan dos minutos y iba a ser una gran pregunta, Ay. pero bueno. Eh, no, la, la verdad es, es que. Tus sí, te conocí <risa> soltera, emprendiendo, innovando. Me acuerdo de verte mucho con Ben y verá con toda esta vida tan acelerada y tan intensa en este mundo pero te casaste, tuviste hijos, ¿Qué, ¿cómo estás haciendo para manejar tanto, vale? Y, y bueno, la verdad es que más que, que preguntarte es felicitarte, porque de verdad miro muchísimo a esas emprendedoras y empresarias que están casadas y tienen hijos.
2: No, muchísimas gracias, Sofía. Yo sé que estamos cortas de tiempo, pero te lo agradezco mucho y la verdad es de que eh, uno encuentra el tiempo. A mí me encanta... Esto, y cuando a uno le apasiona lo que uno hace, uno encuentra el tiempo. Así que es todo.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Valeria. Muchísimas gracias porque nos diste mucha información muy valiosa que podemos poner en práctica desde ya. Así que empiece, empiece a probar, su, haga su prototipo, empiece a probarlo, eh, desarrolle su, su modelo y vaya validándolo. Y sobre
1: todo, enfóquese ¿eh? y sea apasionado <risa> por ese mueble de negocio que aquí tenemos el ejemplo de una chapina emprendedora que está exportando y que es esposa y mamá. Así que vale un honor tenerte, gracias por acompañarnos. Eh, definitivamente yo voy a ser la primera que te voy a amar ahí por unas ideas que tengo, a ver si, si me apoyas. Así que muchísimas gracias por todos tus aportes.
2: Fabuloso, Me encanta. Muchísimas gracias, Sofía, por haberme invitado y María Dolores por el tiempo. Me encantó platicarles, así que se los agradezco
0: muchísimo. Gracias a ti. Gracias, Sofía. Buenísimo.
1: Y bueno, las esperamos el otro miércoles que va a estar súper chilero también. Vamos a estar dando un montón de herramientas muy interesantes, justo de lo que hablabas, Vale, a nivel fiscal, legal y otras herramientas que necesitamos conocer como emprendedores.
0: Así es. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias. Hasta la próxima. presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcast de tu interés Libertópolis